0: Путь Воина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт ФМ, передача Одиноборство Путь воина. И с вами ее ведущий Русэм Зинатулин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, исполнительный директор филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан Александр Александрович Ренков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы затронем тему мотивации в спорте, стремлению заниматься спортом вопреки каким-то обстоятельствам, находить и черпать силы в стремлении преодолеть себя. Я представляю сегодняшнего нашего гостя в студии. Мастер спорта Пак Юкашинка, первый дам, призер первенства Российской Федерации, трехкратный чемпион... Приволжка федерального округа в абсолютной весовой категории. Многократный чемпион Республики Татарстан по Кюкосинкай Алимов Лев Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Так просто любоваться физической формой спортсмена, изучать ее, оценивать способности, силу, выносливость, которую он вкладывает в победу. Обычно основной интерес прикован к физическому состоянию спортсмена. Тогда как его моральное качество нередко обходится страной. Но, по-моему, все в голове спортсмена. Все происходит, все самое интересное именно в голове спортсмена, что и заставляет спортсмена верить в успех. Это его эго. Это и определяет личность. И понимание своего эго является одним из средств достижения поставленной цели. На примере ставших знаменитыми спортсменами могу сказать, что абсолютная убежденность и желание большего, больше всего помогает подняться на пьедестал, чем все физические тренировки, думая, что только упорство и приводит к их результатам. Даже если физически спортсмен может уступать многим другим спортсменам. Но стоит только захотеть, и он обойдет любого. Эта установка наклеила на многих ярлыки наглец, гордец, курбиян, И многие соглашались с этим. Потому что именно эта установка вместе с эго стали главным оружием во многих сражениях. Когда боец начинает тренироваться, всегда необходимо начинать именно с настроя. Потому что он обусловливает именно этот прогресс. Наш эго – это то, каким мы себя видим. И в условиях борьбы оно играет самую главную роль. Слово «эго» сегодня часто употребляется в негативном контексте. И меня раздражает, что тебя могут осуждать за веру в себя и за настойчивое преследование своей цели. Есть один нюанс. Только от спортсмена зависит, сможет ли он развить веру в себя. От человека зависит, сможет ли он принять свои страхи и слабости и стать сильнее, признавая их, исследуя своей мечте. Сделать это непросто. И поэтому мало кто из нас этого хочет. Вера во что-то требуется смелость, а найти себе новую смелость не так-то и просто. Хватит прятаться за своими страхами, полюбите эго, формируйте его, изменяйте его, используйте его, чтобы прийти туда, куда хочется вам. Я никогда не сказал и не сделал в спорте ничего такого, о чем бы я пожалел. Меня о спорте, да и в жизни часто называли наглым, сумоуверенным, высокомерным. Иногда я задумывался о том, что людям было не просто принимать мое стремление к достижению моих собственных целей. А наклеив фейер они примирились с действительностью. Но я условую одну важную вещь. Наше развитие сдерживает не то, что мы знаем, кем мы являемся, а то, что мы не знаем и кем можем стать. Запомните, великое случается с теми, кто заставляет его случиться. Идите и станьте людьми, умеющие воплощать цели и мечты в реальность. А сейчас мы перейдем к разговору с нашим гостем, с гостем нашей программы. И первый вопрос. Лев, я так понимаю, что сейчас передо мной состоявший спортсмен, который нашел себя в жизни и спорте. С чего начинался ваш спортивный путь и как ты попал в спорт? В спортзал
1: я попал благодаря своим любимым двум женщинам, маме и бабушке. Будучи еще в 99-м году в выпускной группе детского сада, встал вопрос, что надо формировать мне мужчину как личность. И бабушка отдала меня в секцию карате, в четвертую гимназию. И по сей день я занимаюсь там, очень благодарен и за данный сказать, поступок.
0: Ну, я так понимаю, что, к сожалению, по вашим словам, вы пришли в спорт не имея какого-то мужского влияния, да? Ваш характер формировался исходя из чего? Исходя из того, что вы пришли в секцию и там... Я так называю, что тренер занимался вашим мужским воспитанием.
1: Да, совершенно верно. Родители развелись, когда еще был маленький, то есть еще был в детском садике. И благодаря своему сенсею Шапырину Виктору Владимировичу я такой, какой есть на сегодняшний день. То есть воспитанием занимался он совместно с моей семьей, это в лице матери и бабушки.
0: Настал тот момент, рассказывали радиослушателям о проблеме со здоровьем. Почему именно мы пригласили и почему вот э, некий мотив такой передачи, для того, чтобы преодолеть себя, сейчас Лев вам расскажет, э, почему так произошло что ему мешало, и что ему, э, вопреки всего, помогло именно заняться э, таким спортом.
1: Почему вообще стал вопрос отдать именно в какое-то боевое искусство? Сперва думали отдать на ушу, потому что в детстве у меня были ну, довольно-таки серьезные проблемы со здоровьем была детская родовая травма. но секцию ушу не было под рукой. — Не, ну, я
0: думаю, вы понимаете, надо рассказать, что травмы-травмы Поэтому я так думаю, что нужно рассказать чуть-чуть подробнее, если вы, конечно, не против. Почему? Потому что надо осознать то, при каких травмах можно заниматься и при каких травмах нельзя заниматься спортом. Ну, то есть была травма, при которой нельзя было заниматься. — Ну, и...
1: была такая травма, при которой врачи не разрешали подниматься на второй этаж пешком ходить далеко в магазин, можно было только как бы находиться дома, заниматься ЛФК, и как-то пытаться выжить. И ну, стать, то есть ваше, ваше
0: предназначение, а, врачи видели только самой большей нагрузкой это была лечебная физкультура.
1: Да, совершенно верно. Самая большая нагрузка и самая большая дозировка, то, что они разрешали, это ходить на ЛФК и немного пешком подниматься на первый этаж, дальше на лифте. Все Когда мне дали в спорт, было в принципе тяжело, нагрузки были там не очень легкие, Ноги уставали, потому что основной из проблем были все-таки ноги. Это пять операций, перенесенные в детстве, включая аппарат Элизарова. Очень долгие годы в гипсе, месяц, вернее. Было непросто. Но со временем, наверное, уже ноги начали укрепляться, благодаря индивидуальной методике тренера подготовки, индивидуальной подмене. Потому что больше упражнений закладывались на укрепление ног на моральное укрепление, чтобы все это терпеть, переносить, потому что не все было так просто. Но со временем уже как-то отошло на второй план. Как-то больше произошло вовлечение в спорт. В вот... Ну, кстати, когда
0: произошло вот это вот изменение? А вы вот а, во временном пространстве? Когда? Год, два? Изменение в плане. Десять лет после того, как вы начали заниматься?
1: Вообще вовлечение произошло где-то года три, через три. Года через три? Да, потому что первый...
0: Ну, три года занятий проходили... Я так подозреваю, что не, а, не осознанного а Даже вообще не, не шла речь, наверное, да? А, тут только, скажем так, выдержать бы морально, выдержать бы физически те нагрузки.
1: Ну, нет, на самом деле соревнования были уже 7 лет. Первая грамота была еще с надписью РСФСР. В 7 лет в 99 году получено. На чемпионате города было третье место. Вот. Но это все происходило, видимо, в таком несознательном возрасте, то, что воспринималось не очень осознанно что ли просто как было и было и поэтому говорю через три года уже более произошло увлечение когда пошли и более серьезные турниры республика и более интересная интенсивная подготовка а не нежели какое-то детское занятие карате такое баловство и соответственно через три года больше стало получаться результаты по по пояса экзамены и стал намного интереснее
0: не очень приятный вопрос такой на все мы знаем что в детстве Окружение детей бывает очень жестоким. Не приходилось вам сталкиваться с этим? То, что, допустим, родовая травма, то, что э, и передвигались не очень хорошо или все-таки э, вы успели преодолеть вот именно эту болезнь, перейдя именно в секцию краткую?
1: Да нет, в детстве, благо, такого не было потому что ранний возраст как-то это переносило спокойно, а когда я уже более стал взрослым, никто такого ничего мне уже не
0: смел говорить. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. На «Волнаспорт.ФМ» передача о единоборстве «Путь воина». Сегодня мы рассказываем о том, как важно в спорте, боевых единоборствах, находить и черпать силы в стремлении, в преодолении себя заниматься, не даже не во имя чего-то, а вопреки чему-то. И сегодня у нас в гостях мастер спорта по кьюхсинкай, первый дам Алимов Лев. Лев, вот э, судьба прива тебя кьюхсинкай карте. И этот стиль как нельзя лучше подходит для сильных духом бойцов. Ведь великий учитель Масута Аям практически создал стиль, в котором каждый шаг пропитан преодолением какого-нибудь препятствия. И только тот, кто пройдет его, тот и будет достойным учеником школы кьюхсинкай. Так ли это в отношении тебя?
1: Да, совершенно верно. Кёк очень морально-волевой вид спорта, потому что воспитывает действительно сильные качества. Это терпимость, это выносливость, как физическая, так и моральная, потому что очень много испытаний, это Q-тесты, дан-тесты, соревнования, к которым надо, естественно, готовиться, потому что все они основаны на физических испытаниях, на боях, которые не очень просто преодолеть, если ты, соответственно, не подготовишься. И человек морально настраивает себя, осознанно приходит для того, чтобы 6 часов пахать технический экзамен, затем еще драться бои. И после таких испытаний человек очень крепчает всего духа и совершенно меняется, наверное, мировоззрение в лучшую сторону.
0: Я так подозреваю, что 7 лет, к сожалению, наверное, в том, что действительно очень сложный вид, наверное, окружение поменялось. Или остались те, те с кем мы начинали заниматься?
1: очень сильно поменялось окружение когда был маленький очень много взрослых людей стояло в рядах очень нет это понятно, я имею в
0: те дети твоего возраста которые с кем ты можно ли похвалиться таким что действительно много людей выживает или все таки кюркшин это удел избрана призванием которым действительно является терпение то есть даже вот тот же самый термин «ос» да, а, переводится как, если я правильно выражаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста, переводится как «терпение». Одно, одно, из, одно из транслип, скорее всего. А, часто его переводят еще и как «приветствие». Правильно? Да, совершенно верно. Александр Александрович, я думаю, что будучи адептом QXNK, я думаю, вам много можно будет тоже добавить и про стилей, про личность. Да,
2: совершенно верно. Могу, конечно, здесь э, свою ремарку сделать, определенную. Но, во-первых, что касается вашего гостя, э, знаю его не понаслышке, знаю его... Э, уже давно Вспоминается сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, 2002 год Когда я был от Академии боевых искусств России в Казани представителем И был председателем, заместителем председателя жюри конкурса «Лучший каратист» На тот момент от Федерации Киоксинкай поступило 5 сразу заявок это значит, был сын председателя Федерации Копырина Виктора Это была спортсменка Елена Деваева Она у вас тоже уже в студии была Которая достаточно хорошо рассказывала о женском карате Были еще два кандидата И в числе вот этих заявок Была заявка на вашего уважаемого гостя Там значит в характеристике значит, Председатель Федерации Достаточно так с юмором описал манеру ведения боя. это говорит, его говорит, он буквально штопает противника руками. мы его прозвали Лева машинка Зингер Среди детей действительно мы тогда И в судействе участвовали, наблюдали Такого напора, такого количества ударов Причем ударов проникающих именно У других детей не было а потом, видимо, вот как раз Время прошло, уже и ноги добавились да, И уже достаточно сильный Боец вырос. Что касается коллектива В Киокушин каратэ, да, он действительно Обновляется, но сразу хочу сказать, что Даже те, кто бросил Заниматься, у нас говорится так Киокушин это навсегда В душе у них все равно есть, многие возникли спустя много времени и а, самое главное то что дружеские отношения поддерживаются то есть человек мог, может даже пропасть там в силу обстоятельств но через три года появиться и а, вот та дружба она не угасает а, что касается самого направления да правильно уважаемый ведущий сказал по поводу того что это действительно стиль где приходится много терпеть но тем не менее я знаком с многими стилями нигде легко путь э, воина не дается везде он идет через терпение везде он идет через трудолюбие э, и только там 10 процентов таланта Э, но кикушин он э, для всех слоев населения все таки не для избранных здесь я абсолютно не согласен как эксперт Э, Он именно для всех, потому что вот мы услышали сегодня в передаче по индивидуальной программе, да, если действительно хороший тренер, аккредитованный, лицензированный тренер в аккредитованной организации, то он всегда подберет определенную программу занятий, благодаря которой вы сможете каких-то успехов достигнуть, за которым вышли в килкуши. Ну, а я думаю, наш гость Сегодня еще много об этом расскажет, поэтому передаю снова слово ведущим. Спасибо.
0: Лип-нативом нашей передачи стало то, что человек никогда не должен опускать руки. А, Лёва, как ты думаешь, насколько далеко человек может зайти в борьбе за свою мечту? Возможности человек, на мой взгляд, в принципе, безграничны. Главное
1: – это его старание видеть ясную цель перед собой и всегда делать упорство, 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 не опуская рук. Бывают переломные моменты, конечно, когда ты смотришь на окружающих, все люди разные. Самый такой переломный, наверное, момент – это в детском возрасте 13-14 лет, когда ты ходишь на тренировки, а твои друзья, соседи играют в футбол, а ты уставший, вечером возвращаешься, тебе это все начинает надоедать, особенно летом, когда хорошая погода. Но при грамотной работе тренера со спортсменом и правильном общении в семье, то есть когда родители тебя поддерживают, это вполне можно
0: пере я бы сказал, там еще жена... есть еще и другой возраст, 17-18 лет, когда а, в войне ходь, сложнее ходить внутри.
1: В 17-18 лет у меня уже этой проблемы не было, потому что это я переборов в 13-14 лет и уже как бы сбиваться с пути, на
0: который я встал, четко
1: понимал, чего я хочу. И
0: ну хорошо, может иду. быть, был тот ориентир в твоей спортивной карьере или жизни. Скажем так, смотря на которую можно было сказать Да, действительно, я хочу быть похожим Я я знаю, что Проблемы, они вполне преодолимы Был ли такой человек И Ну, Всегда с детства я старался
1: сравняться на своего сенсея Потому что он был Примером во всем Всегда моя была такая заветная Детская мечта и цель Достичь первого Дана Черного пояса В Кикушине это не очень просто Очень тяжелый путь до него Это 10 ученических степеней, везде экзамены, определенные сроки, соревнования и ограничения возрастные, с ограничения по рейтингу спортсмена. И, соответственно, вот это меня всегда побуждало, я стремился для того, чтобы достичь своей детской заветной цели. И как, когда я уже ну, достиг, получил первые данные, только, в принципе, пришло осознание того, что все только начинается. Весь спорт и вся такая философия восточного борса начинает только
0: познаваться. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, все только начинается. После небольшой паузы мы снова вернемся в студию и спросим нашего гостя о том, как он сдавал на первый дан. Спасибо. Путь воина, путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели спорта Спорт.ФМ, передача «Одиноборство. Путь воина». И с вами ее ведущий Рустамин Занатонович. Сегодня говорим о умении преодолеть себя. И я представляю сегодняшнего гостя нашей студии, мастер спорта по кьюксинг-кай карате, первый дан, Алимов Лев Вадимович. Лев, вот вы рассказывали про то, что как трудно в кьюксинг-кай Преодолеть даже вот тут вот, не, не просто экзамен, а вот э, вернемся Когда я вас представляю, я представляю как первый дан а, Мне очень интересно Как проходил экзамен для вас Первый да, потому что это ну, Действительно это некая вершина Может быть, э, дай бог, она будет первой вершиной Расскажите, пожалуйста ну, Экзамен проходил очень интересно
1: Подготовка была длительная, порядка года До этого был очень интересный случай Два года назад Получилась такая Неприятная ситуация на соревнованиях в финальном бою я сломал четыре позвонка. Ну, довольно-таки быстро восстановился, и мой, так сказать, юношеский максимализм хотел подготовиться и сдать на первый дан. Пораньше я начал готовиться, будучи еще не до конца заживленной травмой. Но, к сожалению, меня не допустили на экзамен, так сказать. Сказали, что я не готов, ничего страшного, руки опускать я не стал. Думаю, будет еще больше времени, чтобы подготовиться. Начал заново подготовку, еще уверенней, еще активней.
0: Приехали на экзамен, все как обычно, техника. Нет, 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 нет. Давайте Или... давайте разберемся, что значит все как обычно. Кьюксинка это я так знаю, что это некий ритуал, некий дан-тест, дан если я правильно говорю, да? Проходя который, ты должен представить самые лучшие свои качества. Совершенно верно.
1: Весь регион Поволжье съезжаются в Ульяновск, в центральной доджи где экзамен принимает Шахан. Экзамен начинается рано, в 9 утра. Начинается он с приветствия, с обычного ритуала, с, так сказать, настроя на сегодняшнюю тренировку продолжительностью в день. Начинается техническая часть, которая длится порядка, наверное, 5-6 часов. Затем кондиционная часть, где проверяют твои функциональные, кондиционные навыки.
0: Ну, допустим, хотя бы физические. Пример кондиционной части? Самое сложное, наверное, в кондиции Это 100
1: выпрыгиваний Сделать после 6 часов техники Это довольно-таки тяжело когда ноги... 6 часов техники? Да, когда ноги уже трясутся И почти не поддаются твоему влиянию ну, приходится делать Потому что готовился ты не зря Едешь ты сюда тоже не зря Надо сдавать Надо показывать то, что ты можешь То, что ты достоин После того, как проходит кондиция дают время минут 20-15 на то чтобы переодеться ну, у кого есть запасной кимоно настроиться впереди будет бои 10 боев на первый дан тот кто да, там на второй третий соответственно 20 или 30 боев
0: бои с кем а с такими же коллегами которые приехали на сдачу
1: нет на бои приходят специальные ассистенты которые свеженькие не уставшие просто наблюдали за тем, как ты сдавал экзамен, доказывал то, что ты сильнейший, то, что ты достоин, тебя вызывают, и 10 боев подряд, ты дерешься вспомянути. В чем
0: заключается, ну, скажем так, победить, устоять или просто не упасть? В чем заключается бои? Ну, в идеале нужно побеждать. В идеале побеждать? Конечно,
1: если ты готовишься хорошо, ты должен показать. Это больше
0: 6 часов техники, да. после стало прыгания нужно в идеале побеждать. В да, идеале, я, я
1: да. Для сами. показывать характер, ты должен показывать свои силы, что ты можешь, что не зря тебе присвоят первый в случае успешного прохождения экзамена. Ну, не у всех получается, не все справляются со своими эмоциями. Но большинство все-таки сдает, потому что, говорю, критерии для допуска к экзамену тоже непростые. Надо быть и призером российских региональных соревнований, иметь большой опыт, занятий. И большинство, конечно, сдает успешно.
0: Такой вопрос. А вот часто ли возвращаются люди, которые не сдали на каком-то этапе этот экзамен? Часто ли возвращаются снова к идее того, чтобы приехать и снова и снова сдавать тот экзамен на первый да ну может быть на второй или на третий распространено ли где-то в среде кюксингоград конечно люди
1: возвращаются поняв что не получилось осознать свои ошибки готовятся еще лучше подходят к более качественней своей подготовке и приезжают сдают второй у
0: кого не получается в третий раз и так до победы а почему именно Ульяновск? В республике у нас нельзя проходить?
1: Ну, в Ульяновске расположен центральный додж, и региональный экзамен можно сдавать только там на первый, на второй дан. А какие критерии есть, кто принимает на первый дан? Принимает брончив Приворского федерального округа, Люшкин, Князь Михайлович, пятый дан. Все экзамены. Хорошо, может быть, доджа. не
0: очень вопрос, вопросы, может быть, наш эксперт Александр Сандс тоже поможет в этом. А вот я знаю, что, к сожалению, к большому сожалению, КФСНК имеет несколько направлений или как правильно сказать несколько а, веток развития. Да? А, везде ли схожие экзамены, везде ли у Сенсей Аяма а, привел к тому, что единение. И только различие во взглядах, в характерах брендчифов или а, тех руководителей школ, которые они являются.
2: Ну, давайте я как эксперт начну отвечать, а ваш уважаемый гость продолжит. Ну, первое, что хотелось бы сказать. Сейчас вот про травмы прозвучали, про перелом позвонков и так далее, про тяжелые нагрузки. Я хочу сразу радиослушателей успокоить, что период подготовки ко всем этим вещам, да, к нагрузкам таким тяжелым, он достаточно большой. И численность занимающихся киокушинкой и каратэ, очень большая, причем на всех уровнях, что черных поясов много, много коричневых и так далее и так далее, то есть человек планомерно доходит до этого и э, в принципе он уже готов сдавать, готов выдерживать такие нагрузки поэтому э, не надо пугаться на начальном уровне никто не будет 6 часов тревог проводить, При, приходите сами, приводите детей, все это регламентировано, все это согласовано есть программа вида спорта э, медики, ученые над ней работали поэтому здесь все нормально, что касается Это из ряда вон выходящий случай. Сломать четыре позвонка – это, наверное, один на России такой случай. Поэтому вы тоже не пугайтесь. Теперь, что касается тренировок, да, кёкушина, да, именно организаций. Ну, конечно, после смерти Аямы э, объединиться достаточно тяжело организациям, потому что было несколько учеников, и каждый, как бы, простым языком, будем говорить, тянет одеяло на себя. Но одно дело, кто-то из этого… хочет извлечь выгоду ради своих каких-то финансовых показателей, открывает организацию и пытается вести занятия. А кто-то действительно заслуженные люди, многократные чемпионы, в том числе двукратные чемпионы мира, остались у руля действующих международных организаций и достаточно хорошо развивает сеть этих организаций уже в других странах мира. У нас в России так получилось что представлена... Четыре спортивных дисциплины, представлены они пятью общероссийскими организациями, которые, в свою очередь, являются членами международных организаций, которые аккредитованы. Аккредитованы как мировым спортивным сообществом, так и здесь, на уровне России, Министерством спорта Российской Федерации. Поэтому, прежде чем заниматься, стиль быть популярной, вы должны убедиться, что эта организация действительно является легитимной. Если вы хотите, конечно же, сохранить здоровье своих детей или сами свое здоровье. Ну а дальше, наверное, уважаемые. Это очень хорошо.
0: А вопрос-то был в том, что отличается ли экзамен, допустим, на дам? Вот
2: ну безусловно отличие есть конечно же мы можем говорить о том что есть престижность экзамена какая то определенная там допустим вот откровенно будем говорить если кто-то сдавал в Ульяновске Шихану илюшкину броншифу этот экзамен котируется и по россии и по европе везде есть места где ну не скрою это еще человеческий фактор зависит от э, экзаменатора, где можно сдать там полегче например да но это все так или иначе должно быть приведено и уже приводится к единому стандарту. И поэтому, если кто-то вам обещает, там, какие-то пояса, там, быстро это все, там, за три года и так далее, ну, это ерунда. Вот сидит вот, гость у вас, с детства занимается, и первый дан. Ну, он за свой первый дан ответит, я уверен. То есть, никто не усомнится, что перед вами сидит первый дан. Ну, если вы видите, там, третьих, четвертых данов и так далее, их там много, там, бывает, так вот в зале даже по 5, по 6, по 10 человек стоит, ну, сразу возникает вопрос ну... Поэтому все в мире относительно, выбор делать вам.
0: Спасибо, Александр Иванович. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ передача о единоборствах Путь воина. С вами ее ведущего, Стэмзи Анатольевна. Сегодня мы разговариваем не столько о направлении, хотя и о нем тоже, о кюксинге карате, Столько о том, как влияет настрой, как влияет мотивация, как влияет умение себя преодолеть на продвижение в спорте, на достижение поставленной цели. сегодня у нас в гостях мастер спорта по Кюхсенка, первый дам Алимов Лев Вадимович. Лев Вадимович, у меня вопрос такой. Вот Мы разговариваем о том, что он некий такой легальности, не то что легальности, легитимности, можно так сказать, других организаций, может быть, не про неображаясь, выражаясь, вы меня поправите, все ли секции, которые у нас существуют, они ну, не то что достойны представлять Кьюксенкай, могут ли, как мы в детстве говорили, ответить за свои слова?
1: К сожалению, в Казани да, развивается такая тенденция, то, что очень много неофициальных не аккредитованных тренеров, которые, наверное, на первый план ставят больше подход как бизнес к спорту, нежели развивать, расти детей, делать из них личности, спортсменов. Можно зайти в спортзалы, увидеть, как в рядах там стоят третий, четвертый, да, на по 10 человек, что, в принципе, ну, не, не, не укладывается в голове, что такое возможно. И были такие опыты, когда... Просто собиравшись группами, мы с ребятами с кем вместе занимались, посещали такие залы, знакомились. И как бы, ничего хорошего для тренеров тех залов, которым посещали, не было. Потому что достойно ответить на спарринги они не могут. Уходят постоянно от предложений поспаринговаться или потренироваться вместе. Или же вообще выгонять тренировок, как бы не пускают. Сейчас я уже как бы, таким вещами не занимаюсь, потому что все узнают, уже не пускают. Хотя очень
0: хотелось бы, да, иногда... Ну, иногда а, хочется, оплетись, да. Да, где, где тебя еще не знают.
1: Ну, конечно, ты
0: ну, приходишь в зал. Э, смотрите, я вот слушаю вас, да, и немножко не то, что удивляясь, а то, что вот начинаю размышлять о том, что все-таки что для человека, что для спортсмена, а в вашем случае спортсмена Кью Синкай, важно. Умение поставить себя как человек, умение поставить себя как спортсмена, умение бороться за частоту спорта, Действительно, что спорт это для спортсменов. Или же все-таки мы живем в капитализме, или все-таки имеет право на то, чтобы а, те, кто получил какой-то пояс, я не знаю, по разным причинам. Кстати, а, вот в спортивной организации, особенно в поясной системе, есть большой соблазн получить максимальное количество поясов, максимальное количество данных, потому что это все-таки непосредственно, а, все равно, даже, даже я бы сказал, непосредственно влияет на бюджет который будет на количество учеников А количество учеников, естественно, влияет на бюджет Все-таки, ваше мнение Чистота спорта Спорт за спорт Или спорт все-таки как одно из направлений бизнеса Ну вообще, я, конечно, больше спорт
1: за спорт Но нужно уметь разграничивать Если ты хочешь зарабатывать этим деньги А не все под один общий поток не подводить Потому что, заходя в такие залы Ты видишь то, что человек, тренер да, Как он себе ставит перед родителями, имеющие там второй, третий дан, занимается с детьми, не имея аккредитации, то есть родители доверяют, не знают, и, соответственно, складывается такое впечатление, что все тренера в Казани такие, потому что люди многие не знают, куда можно отвести детей в профессиональные аккредитованные секции, в федерации, естественно. И я считаю, что это не очень хорошо, нужно убирать таких тренеров с этим бороться, или же все договариваться, что все были под одной федерацией, работали одинаково, и старались больше вкладывать в спортсмену душу, закладывать, растить его, моральные качества воспитывать, а не, грубо говоря, доить его, там, просто видеть в нем какой-то денежный эквивалент.
0: Кстати, я знаю, что ты начал осваивать профессию тренера. Как ты чувствуешь себя в этом качестве?
1: Ну да, я тренирую порядка пяти лет. Сперва я тренировал деток, маленьких, от 3 лет и до 7, детсадовские группы. Сейчас уже больше перешел на взрослый контингент, так сказать, любительского уровня. Потому что мне просто больше нравится уделять людям время, внимание, чтобы они занимались спортом за массовость, так сказать. Они там просиживали во дворах, не сидели за компьютерами, непонятно чем не занимались. В качестве тренера я чувствую себя комфортно. Я очень доволен своей группой который у меня уже организовался, сложилась, с кем мы вместе тренируемся, проводим какой-то досуг, получилась хорошая команда, мы ее дальше дальше развиваем, стараемся все больше и больше привлекать молодежь, там, взрослых, родителей, чтобы как-то семьями люди приходили, занимались из разных слоев населения, и стараемся все-таки делать, чтобы спорт был доступный, хорошие условия были для занятий и не травматичный.
0: Если вкратце, как ты думаешь, что из себя представляет рецепт приготовления настоящего бойца?
1: Рецепт приготовления настоящего бойца, ну, это, я думаю, необходимо работать очень плотно с детскими садиками, с детскими подростковыми группами, чтобы уже, начиная в детском возрасте, закладывать в них все те самые качества, которые необходимы, в первую очередь, для формирования личности. Чем больше будет воронка приходящих детей, тем, соответственно, будет больше оставаться, потому что спорт есть спорт, все равно мы не можем сказать, то, что все 100 человек, которые придут, все 100 останутся, но тем самым увеличить конверсию, увеличив поток детей, увеличив качество, подход к ним, делать разнообразные тренировки, индивидуальную работу, мы можем тем самым как-то повлиять на наше общество.
0: Как ты относишься к фармакологической поддержке спортсмена?
1: Ну, вообще, я считаю, то, что фармакология, в принципе, важна, но не в качестве, как ну, допинг, а обычно витамины, поливитамины. Ну, ты как спортсмен сам поддерживаешь организм? Конечно, организм поддерживается, потому что тренировки, все равно организм начинает изнашиваться, переутомляемость. Для того, чтобы быстро восстановиться, организм должен иметь какую-то подпитку. Это простые витамины, комплекс витаминов В, рыбий жир, поливитамины, кальций – Вполне помогают ну, хорошо себя чувствовать конечно все должно быть в предельно хороших количествах ну, еще один вопрос, да, тоже, в, тоже
0: вкратце, если можно я знаю, что а, ты побывал в Таиланде на сборах с тренерами и командой Кюксенкаев вот с таких же тайский бокс, можно сопоставить с Кюксенкаев по эффективности тренировочного процесса?
1: да, в Таиланде мы были в том году, в январе очень интересная была поездка очень интересные 14 дней подготовки сопоставить можно, но их Конечно, подготовка немного своеобразна. У них не закладывается с детства каких-то вот таких моральных ценностей спорта, каких нет таких тяжелых испытаний, как истинские укушения, последовательности. Они больше воспитываются. Ну, нет, ну
0: я бы, я, может быть, поспорил, потому что для в любом случае тайцы для фарангов не, не будут раскрывать тех секретов. Ну да, тайский я с вами бокс, согласен. Может быть, ну... тайси бокс для, для тайцев и. Вот это вот направление религии, буддизм, наверное, скорее всего, тоже проходит прямо к красной нити.
1: Ну, скорее всего, я тоже с вами с этим буду согласен, потому что первые дни тайцы очень насторожно к нам относились, очень минимум уделяли какое-то внимание, потом поняли то, что мы серьезно настроены, то, что у нас есть какой-то опыт, багаж, и стали уже более качественнее делать тренировки, более интересные, разнообразные, а не просто отправлять нас на мешки или на скакалки. Подготовка у них интересная, климат у них очень такой тяжелый, они все сухие, крепкие, но у них больше функциональная подготовка такая, нежели как в карате. В карате человек больше ну, готовится и технические составляющие, оттачивает технику годами. В этом, наверное, для меня было такое отличие.
0: Ну и в заключении нашей передачи, как всегда, Лев, ваше пожелание для наших радиослушателей? Занимайтесь спортом. В первую очередь, видите
1: здоровый образ жизни, приходите в зал, к нам тренироваться. Сейчас мы занимаемся на базе бойцов с клуба Golden Tiger, декабрь 81. Всем будем рады,
0: любого уровня подготовки, любого возраста. Всем мы открыты. И до новых встреч. Огромное спасибо, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Огромное спасибо. Занимайтесь спортом, слушайте FM. До свидания. До новых встреч. Путь
1: воина.